Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Marko Permej je soostanovitelj in direktor hitro rastočega podjetja Agilcon, ki ponuja informacijske rešitve v oblaku za menedžiranje tako strank kot zaposlenih. Ima več kot 20 let izkušen iz IT industrije, prav letos pa so praznovali okroglih 10 let Agilcona. Zaposlujejo raznoliko ekipo 60-ih inženirk in inženirjev, projektnih vodi ter svetovalk in svetovalcev. Hitra rast ekipe in prihodkov terjev z postavitev kulture podjetja, ki pri Agilconu temeli na vrednotah in upravljanju s talenti. Kako jim to uspeva, kdaj se lotiti vzpostavitve kadrovske službe in kakšne kreativne rešitve so našli na Agilkonu, lahko slišite prav zdaj. Živjo, Marko. Hvala, ker si mi danes pridružil na podcastu PKNP. Uh, in hvala ti, da si predstavil, da se bo pogovarjal o temi, ki dostkrat nam podjetnikom dela izjeva. Ne? Torej o temu, kako delati z ljudmi, rečemo. Ne? Smo morali zaobljeni v produkt. Uh, malce opozabimo na ekipo in na vse te stvari. Ne? Lahko to prvo na kratko predstavaš v bistvu, s kje prihajaš pa kaj podjetje dela, rečemo. Ja, najprej ja, živaš z moje strani, tako da uveseljen je tole, kakšno urco tukaj le preživeti stavo, pa kasneje z poslušalci. Skratka, čist na kratko o Agilkonu. Mi smo informacijsko podjetje, ustanovljeno leto se točno deset let, v bistvu zaradi dve, dva meseca nazaj. Ukvarjamo se v bistvu z informacijskimi rešitvami za podjetja, tako rekel, imamo filozofsko, ki pol podjetjem naprej omogočajo, da se ukvarjajo s svojimi najpomembnejšimi ljudmi oziroma stakeholders, to so zaposleni pa stranke. Ok, to je zdaj za nejen plakat, kaj pa konkretno? <laughs> <laughs> konkretno v to pomeni, da delamo celoma rešitve, skratka to so rešitve, ki jih naše stranke uporabljajo, zato da obladujo svoje stranke naprej recimo razne marketinške rešitve, pa za kontaktne centre, pa prodajne, tako naprej. Pa na drugi strani potem hrmo rešitve, to so pa v bistvu informacijske rešitve, ki jih naše stranke uporabljajo za, recimo, obvladovanje, pa potem tudi razvoj in zaposlovanje svojih zaposlenih. Tako, ali pa to boljš od drugo? Ja, to je, to je bilo super, ja, to je tisto, kar je popolno bolj jasno. <laughs> Zakaj smo točno te povabili, ne, da se o tem pogovarjajo, da samo malo urišimo ne, to rast podjetja? Omenil si, da je letos desetletnica. Eden zmed razlogov, zakaj smo te povabili tudi, ne, pa to, da Agelko na resim presivno rase. Ne. Samo da urišam za poslušalce. Po petih letih ste imeli okoli 600 tisoč evrov prihodkov in že v bistvu rečemo 14 ljudi. Po 2016, torej šesto leto, 18 ljudi, milijon 200 prihodkov, 2017, 24 ljudi, milijon 800 prihodkov, 28, 34 ljudi, 2 milijona 400, lansko leto 43 ljudi, pa 2 milijona 600 prihodkov. Kje si v letu so število ljudi, rečemo v ekipi? Ja, zdaj, zdaj od, kako je pri teh ljudeh, je malo v bistvu, kako šteješ. Nas je v tem trenutku še... Ajde pa se lahko vpreče, rečemo. 
ja sve još posao pošto neki študenti tako naprej skratka jaz ko rečem koliko smo velika ekipa danes smo, smo veliki to nekje med 58-60 čist kako šteješ skratka to je to je velikost ekipe uh, v tem trenutku Zdaj, iz teh javnih podatkov, ne, zgleda, da je tako, te šlo brez kakršnih hod spodrslava, veš, ono, rast, rast, lepa rast, in ekipe in prihodkov, ne. A, tako da, kako je pa to na začetku, ne, v bistvu, zdaj, ti, v bistvu, vi ste bili treje sostanovitelje, če se namota, ne? Smo še, ja. Ste še? A, in verjetno ste bili vi na začetku, ne, in kako zdaj, v bistvu, prideš v petih letih na več kot pol milijona prihodkov, pa ekipo, rečemo, 15 ljudi, Ja, mislim, za začetek tam prvo, drugo, tretje leta, ne, začel si, kako si začel, pri katerem letu? Pet let nazaj, ne? Pet let Recimo, nazaj, če bi gledal deset let nazaj, tam prva tri leta ni bilo tako dramatično, dinamično, kakor si jih ti opisal, ne? Smo bili bolj kaj nesami in se v bistvu trudaš nekako je menar diti in vse sam narediš in ponoši pandemi delaš, tako naprej, tako da mogoče bi tistih prvih, prva tri leta bi opisal kot pač neko tako vztrajnost, ne, in pa se zgodi en zaposlen in to se kar za četrtino pol poveča velikost firme in neke nove ideje, kultura pride, a ne, skratka, pač vsaj na začetku je tako vsak zaposlen in cela revolucija za, za, za podjetje, a ne, potem je pa to neka mašinca ratala in zdaj, kaj si je rekel, zdaj je tako lepo, ne, takrat, ker mogoče si ti najbolj z navdušanjem povedal, koliko smo zrastali, takrat smo mi najbolj pregorevali, na nek način, ne. Zdaj, če naj nekdo vpraša, v tem trenutku bi rekel, da za storitveno podjetje, huh, tam več kot 25% na leto rast, tako, bo nekdo zelo trpel. Tipično so pol ljudje zaposleni v podjetju. Ampak, kar je meni tudi zanimivo, ne, v bistvu, ti si na začetku omenil, da delaš v bistvu v IT-ju, ne, kar pomeni, da verjetem, kar velik del tvojih, rečemo, zaposlenih so razvejalci, ne, rečemo, programeri. Kako pa v bistvu spah uspeš, rečemo, zaposlevati, pa obdržati, pa vse te zadeje, pa hitro rast v tej branži, ne, tukaj kar konkurencen nad temo trgu. Ja, Mi smo že relativno kmal, verjetno to ni lih tipično, ne vem, moče imaš ti boljši pregled, ampak je, dost, dost zgodaj smo se že odločili, da ramo prav posebno osebo, ki se bo ukvarjala, skratka, da zaposlovanje ne bo več nek hobi ostalih menedžerjev, ampak je to prav posebej dedicirana oseba, ki se bo ukvarjala s tem, da širi dober glas o Gilkonu. Ja. Uh, in da potem, ko to ne obrodi neke sodove, da tudi skozi celoten proces pelje posamezne kandidate za to zaposlitev. Nas je bilo, mislim, da nas je bilo ta najne 25-30 v podjetju, ko smo že uh, zaposlili našo tako imenovano um, uh, talent specialistko, skratka, v bistvu to je bila naša Nina, ki je skrbela v bistvu samo za zaposlovanje in to, čemu smo takrat rekli, pri branding. Kaj pa predtem? V meni so je, rekel si, da je bil hobi, rečemo, lastnikov. Kako ste se pa predtem lotevali v bistvu rasti, ne? Ja, predvsem smo, no, kako tako, zdaj, mi smo se tudi učili od nekaterih uh, podjetih, še takrat naših strank. Nek tak prvi ček je bil uh, a culture fit. Skratka, bez tega sploh nismo nadaljevali. Če smo imeli na tistem, skratka, jaz sem vedno ustrajal na tem, da že na prvem razgovoru uh, so prisotni ljudje, ki imajo zelo dober feeling za to, kaj je pravzaprav Agilkon je in kakšna je kultura Agilkona. In če je edno od takih ljudi že na prvem razgovoru začutil, da, da, da v bistvu ni nekega culture fita, da se ne bomo čisto jeli v vrednotah, pa je bilo to že kar tako, že tisti fit je bil nekako imamo od eno do peto ceno in če bo tam pot tri, pol, v bistvu se niti nismo naprej pogovarjali. Potem v drugem koraku je bil pa tak dost 
smo imeli dosta tako striktno disciplino preverjanja tudi znanja posameznika, ne? pa ne sem znanje tudi ustrajnosti, pa neke želje, da nas navduš še bolj, kot smo mi sami zahtevali, pa take zadeve, to je pa pač neka serija pogovorov in delavnicka. V bistvu, v bistvu en tako, bom rekel, kar temelj tega, da imamo dones res dobre sodelovce, ne, ker smo že od prvega dne naprej na tem ustrajali. V obih teh dveh korakih bi rad malo več slišal. Ne? Rečemo okay. culture fit. Ne? Omenil si, da če kdo od vas začutil, da pač to ne, kaj ste imeli to, kako si sistematično tega notaš, no? kaj moraš vse narediti? da lahko zaposluješ po culture fitu, rečemo po. Zdaj, ne vem, mogoče te bom razočaral s tem odgovor, ker mi neke strašne sistematike, jaz sem bolj nekak se fokusiram na to, da ta pogovor opravi ljudje, ki čutijo to kulturo. <laughs> Skratka, da, a veš, kaj hočem reči, ne? Skratka, ni da to nekaj recept, ki ga mora nekdo upoštevati, kaj mora vprašati, ampak da je človek, ki, ki to dela, recimo, v začetnih fazah, ki bi ten sodelovc žiga, ker res razume, kaj agilkon je. Ne. In sem mu jaz prepustil, da se on pogovori, on razume, v bistvu, kaj mora vprašati, ne. ampak jaz sem mu zaupal, da on točno ve, kakšne ljudi hočemo imeti v agilkonu, tudi on je bil velik od tem ljudem šef in se je skazal, da dejansko ima dober nos za to, kaj, kak, kakšen je ta prav fit. Ne. A, torej je bil v bistvu pogovor v več delih, rečemo z ta procesa, ne. v prvem delu bil se kaj samo pogovor o pristopu, pogledu na življenje, kaj pa pogovor o principu pač pogovor o tem kaj sal vasivijo pogovor o tem kakšne so da pretekne izkušnje pogovor o tem kaj želi na kratki rok na srednji rok na dolgi rok kaj pro zapro išče a išče ne vem šiht a išče uh, karijero tako naprej uh, kje se vidi tudi v smislu um, pozicioniranja, a je človek ne, neke širine, hoče čim več stvari vedeti, a je človek globine, a hočeš mislim, se res poglobiti v neke specifične tehnologije in take stvari smo preverjali mm. na tem prvem razgovoru. En tak podoben ček, ček ki je bil spet malo vezan na culture, culture fit, se je zgodil kasneje, ki je prišla ta, ta oseba zagovoriti naloga, ki je mogla narediti. Ne. Mm-hmm. Ta je bila bolj ali manj tehnična, odvisno od profila, ampak na tem zagovoru spet seveda se preveriaš znanje, pa kako je neko nalogo naredil, ampak spet preveriaš tudi kako reagira na to, da nekaj ni znal narediti, a to prizna, a se nekaj izmotava, na kakšen način komunicira, a je iskrena, ne, tako, take zadeve. Pa ste to potem sistemizirali v smislu, da je bilo ena checklista, pa ene točke? Ali... Ja, zdaj, zdaj je kar malo bolj sistematizirano. Skratka, eno so v bistvu te checkliste, kaj moramo vprašati, druga pa potem sama naloga, skozi katero spet ocenjujemo pač različni vidike od tega, kako hitar je nekdo naredil nalogo do tega, a je naredil sam tist, kar je bilo zahtevano, ali tudi tist, kar je bilo tako opcijsko nekak omenjeno, da je fajn, če nekdo naredi, a ne, do tega, kakšna je kvaliteta kode, kakšna je kvaliteta, če, če gre za inženirja, kakšna je kvaliteta kode, ali pa recimo uporabniškega umestnika, tako zna to zagovoriti in tako naprej. Ne, če pa to bolj, recimo, neka konzultantska ali pa drugačna vloga, da ni inženirska, Še zmeri damo neko nalogo, je še zmeri malo tehnična, ampak se bolj fokusiramo na druge stvari, kako je pristopu k temu, je razumo nek big picture, nekdo in tako zadevanje. Jaz moram reči, da tudi pri nama, ne, v bistvu, ko sem bil, je še bilo operativi, so vedno bile naloge, a, zaradi tega, ko, ko sem enkrat študenta, ki se jih zaradi ni bilo veliko zaposlitev, ampak študenta, smo takrat vzeli dodatnega, a ne, v bistvu, jaz lahko naredim intervju z njemo, vse se pogovarjaš, zgledaš teka, vse, a po eno dnevo ljudje pridejo do mene, pa tako previdno vprašajo, a ste sihar, da je ta pravno, kaj pa je? je človek dela na podpore uporabnikom, pa niti ne zna več kot eno preponko na enkrat shranta, reš. <laughs> <laughs> In se potem... Ne, se, ja, veš, vse to, 
To je v bistvu nerodno za, za obe strani, tudi ta zaposlenka je pa še na tak se bo trpela. Ne, se, veš, ne se, se, potem smo se v istem dnevu strindali, da to ni to, ne, za osebo, ampak od takrat naprej ima uh, vsako delovno mesto vedno testo. Ne. In po so se da narediti, naprimer, tudi v administraciji, ne. A, smo imeli teste, pa vse teste deje, pa posod na ta način, tako da ful to spoštujem. Ampak, če, če sem pravilno razumel, zdaj, ti si rekel, ok, do tretjega leta se bodi približen sami, pa predmo leto je bo že ful velik, mislim, že kar dost velik zaposlenih. Pomeni, da ste mogli enkrat, pa kar enkrat je bilo to, je ratel on res proces, rabimo novega, rabimo novega, rabimo novega sodelavca. Ne? A, kako ste pa to, zdaj to prišli, ker predvedem, da v IT-u, če daš van v glas, ni lih tisto, da da se ti jih jav zelo veliko. Aha. Ja, mislim, jaz ni tako, da on smo v neki taki poziciji, definitivno ni idealno, ampak smo v neki taki poziciji, da se ljudje recimo res trudijo pridati k nam, ne, tako, uh-huh. snemajo videe, čeprav ne zahtevamo, jaz vse sorte počnejo, ne, tako, vice, da res imamo tak, smo v nekaj takem okolju, kjer smo zaželeni, ne, no, to če je bil pa to kar izziv, ne, če si zdaj predstavljaš, recimo, da se na nekam, da, da iščemo nekaj inženirja, ne, in priješ na fakulteto za računalnejšo in informatiko in tam so neki bleščeči brandi, ne vem, nek Microsoft in ne vem, kdo še vse, a ne? In potem je ta neka gilka, to noben ne ve za tega, ne? Ni pa zaobupat, ker v končni fazi ljudje tam nimajo zdaj 20 let nekih izkušnj s temi brandi in tako naprej, imajo relativno sveže izkušnje, skratka ti lahko zelo hiter splezaš na to, da si primerljiv z vsemi temi ostalimi brandi, ne? In mi smo to kar uspeli narediti, skratka, zelo smo se ukvarjali. V nekem trenutku smo imeli v bistvu na več marketinga, usmeringa na potencialne zaposlene, kot kar pa v bistvu potencialne stranke, iskreno <laughs> povedano. No, sem ti si rekel, prideš na fakulteto, rečemo, kaj ste prav tjašli, v bistvu sodelovali na dogodki, kaj fakulteto dela? Smo, smo bili, smo sodelovali s fakulteto, kjer so nam le dovolili, smo bili pokrovitelji, smo organizirali razne, razne delavnice, uh, smo, smo bili, pa smo še eno zadnje leto na vseh uh, job fairih, pokrovitelji, ne vem, hekatonov in tako naprej, pač iščeš vse možnosti, uh, ki so na razpolago, zato da se konsistentno posod pojavljaš, ne samo enkrat, ne? ampak da se kot, zdaj tako, če si izposodam uh, neke izraze iz marketinga, a ne, tak multi-channel uh, in long-term approach. Na, po različnih kanalih, to se pravi na social, v živo, skozi študijski program in skozi neko daljše obdobje se pojavljaš kot brand in potem te imajo ljudje nekaj za samo omevnega kandidata za delodajalce. <laughs> a potem ste tudi ciljali večinoma na, rečmo, te, ki pride do direkt z fakultete, a na... Ja, tukaj je ne, v tak masovni pristop, ne, recimo fakulteta za računalnično informatiko, pa ekonomska fakulteta, recimo, da so to v bistvu, za take junior konzultante, tukaj pa za razvijalce, zdaj, ko gre pa za te senior pozicije, je stvar uh, malo drugačna, tukaj pa uporabljamo razen, razen LinkedIn, malo pač gledamo, kdo dela pri nam so do podobnih podjetjih, pa probamo koga povabati in take zadeve. Ne. To je pa bolj dogotrajen, bolj kompleksen proces. Ne. Uh, pa v bistvu rečemo, ko ste Zdaj potem toliko zrasel, da ste imeli pa vsebo prav dedicirano za to. Ne? A, kako je pa to potem spremljali prestop? Je... Ja, ta, bomo rekli, ta experience na vzven se je v bistvu izboljšal in to mislim, da je res pomembno. Skratka, veš, kaj se prej dogajal, pač prišli so neki kandidati in pol so naredili neke naloge, ne, se si predstavljaš, so vložili nek čas noter, pa 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 mi nismo imeli časa naslednje dva tedna, pa sem neveno glasil, pa so se še tam sprašvali, kaj zdaj s to firmo, se zafrkavajo tle iz mene, tako naprej, tako, nekako nismo bili konsistentni in se je zgodilo, da smo tudi kakšne slepo tiske naredili, v smislu pač samega procesa, ne. 
da je ena taka stvar, ki definitivno se spremenila, je to, da smo zdaj zelo konsistentni. Na vsako prošljeno odgovorimo, vsazja kandidata pelamo čez nek proces, mu razložimo, kaj vsega čaka. Vse se vključujejo pol tudi različni vodje in strokovnjaki. Ampak v bistvu je pa, imamo eno osebo na naši strani, ki je na nek način zaveznik tega kandidata in ga tudi pripelja do konca. Na konc pa tudi merimo zadovoljstvo kandidatov za samim postopkom, vse je pri tistih, ki niso izbrani. To merite za NPS-om, s čem drugim? Ni NPS, ampak je v bistvu neka taka anketa, kjer merimo v bistvu pač tak par vprašanj, kjer vprašamo, kako so bili nekak kako so bili popedenani, da tako rečemo, skozi cel postopek. Ok, torej ful, v bistvu imate to povratno zanko vzpostavljeno, da lahko izboljšujete proces. Tako, tako. A pa kaj je takšnega zanimivega, kar ste zaradi tega vprašalnika v bistvu našali, rečemo, kakšno? Bom zelo iskren, ne vem. Ker sem že mečkan odvaknil tega procesa, vem, da poteka, nastavil sem ga ena 3-4 leta nazaj, ampak in vem, da to je pol alfa, ampak ne znam ti pa zelo tega povedati, tako da ne bom nekaj. Ampak, ok, zdaj, na začetku ste v bistvu pač vi hodili ven, rečemo, na te fere, posledite ste na sejme pa na fakultete, Še vedno to delate, ampak omeno se je, da zdaj pa prišlo do tega, da, ko imate razpisano mesto, da se ljudje res trudijo. Predvedevam, da ni stvar, rečemo, samo plačila, ker verjetno tem velikim korporacijam še vedno ne morate konkurirati. Jasno, jasno. Meni tudi zanimivo to, kaj je, ne, zdaj vse vprašamo, pa tudi tiste, ki so prišli, kaj vas je tako, recimo, kaj se vam zdi tako, najbolj fajn pri nas, ali pa recimo, kaj so kriteriji, po katerem sploh izberate delodajalca. Izkaže se, da je v bistvu nekako ta feeling, kakšni ljudje smo do to ogromno pomen. Bo smo aktivni na Facebooku, pa na teh Instagramov in to, da ljudem nek nek občutek, kakšni smo, ki bi bil lahko čist fake, pa ni, ampak v principu Dejansko ne že na podlagi tega, kako se na teh digitalnih medijih pojavljamo, ljudje si kar ustvarjajo neko predstavo in pa še pridajo k nam, recimo, zdaj v zadnje mesece ne, ampak prej, ko so pošli v živo, pa so pa pa pisarno pelali, pa jim že vsem tako všeč vibe pri nas, potem pa še sam ta postopek, kako pelamo vsazga kandidata skozi razgovore, ker tako se res trudimo, da je tako prijazen, da boš čas nekako informiramo, kje nekdo je in tako naprej. In to da ljudem nek občutek, da je to okolje, o katerem želijo delati. Skratka, to je tipično, še prej in se sploh pogovarjamo o plačnih, je tipično nek feedback, da je to neko okolje, kjer se vidijo noter zaradi vrednot, ki so jih začutili. Zelo težko to zares upišam, mi je zelo šeč, da to rečejo, ker to bi si želil. Ne znam ti pa zdaj povedati, kaj točno od naših ukrepov je povzročil, da ljudje dajo tak feedback nazaj. Ne problema, imamo še nekaj časa za pogovor. Ampak, ok, omenil si zdaj drugič ali tretjič že omenil vrednote. Ampak, tako če gledamo, v bistvu veste rastel nevredno hitro, v bistvu in v timu in v prihodkih, ker pomeni, da je to stresno okolje, če rasteš ful hitro, to si že omenil. Hkrati pa dodajaš nove ljudi in nove ljudi prinesejo samo svoje vrednote, Kako torej zdaj v bistvu rečemo, ste uspeli ti pa tvoj tim, če s to rasto v bistvu zadržati te vrednote, kako, a si to spremila na začetku, saj kakor so moje izkušnje, ni problema, se vse v isti sobi in lahko zelo hitro narišiš kakšno korekcijo, ej, ne, 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 tak način pa pri nam ne delamo, ne. 
Kako pa zdaj, v bistvu, kako je zdaj šlo čez ta proces od, rečemo, od začetka do pa kaj se je spremenjalo, če lahko malce poveš? Ja, zdaj, tako, mi smo dejansko vrednote zapisali in iz tega naredili v bistvu neko zgodbo leta 2017, prav spomnim se, junija 2017. Do takrat nekak ni bilo nepotrebe ali kakorkoli že, da bi prav Mes smo nekaj občutek, kaj pomeni bitva Agilkonu, pa kako bistvu, mi nastopamo proti strankam, ampak mi smo tega več ekstra sa tem pogovarjati popisali. No. Leta 2017 smo pa naredili uh, skozi nek tak proces internih pogovorov in meni in tako naprej nek nabor vrednot, za katere smo se odločili, to je tisto, kol katerega bomo, kol katerih bomo gradili uh, zgodbo Agilkona naprej. Mislim, da pač takrat smo to naredili točno zaradi tega, kar si ti prej omenil, skratka množica novih ljudi, ki si jih želil, če ne druzga, v relaciji do stranke, kako bi ti rekel, ukolupati v nek način dela, ki se je v preteklih, recimo, da takrat sedmih letih izkazal kot uspešen. Ne. Skratka, ta customer centricity, ampak mogoče še pred tem, pred samo stranko, pa v bistvu ekipa ne, in tako naprej. Koliko vas je bilo takrat, rečemo? Um, tako po občutku bi rekel tam nekje med 20 in 30. Kakšne so li pa te simptomi, da se je to kazal, da to je pa zdaj morda potrebno? Uh, zdaj, več tega, no, ampak recimo, tako, predvsem bom rekel v relaciji do strank, pa v internih, in v nekak internih relacijah, ne. Zdaj, če vedemo interno, mi imamo tako, dejansko na prvo mesto je vrednota to, da smo ekipa, ne? kaj to tudi pomeni je, da v principu, če je nek posameznik, sicer zelo uspešno nekaj dosegl, jaz ga tipično ne bom izpostavljal od koda, bi rekel, to je pa za posleni meseca, ali ne vem kaj, ali pa to je pa res junako, ali pa ta je najboljši. Vsej, včasih izpostavljaš ime, ne? ampak v principu mi kot ekipa smo dobro naredili ta projekt. Ne? In ko se nekaj skozi različne ljudike prihajajo v podjetje, začutil, da je tega malo tisno ali ja, 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 jaz, ne, se mi je zdaj pomemben, da zapišemo, da ni tega. Sej si vemo zdaj na konc, eni so zelo uspešni, eni manj, ampak ko naredimo nekaj pomembnega, dobrega, smo to kot ekipa naredili. Ne? In, ampak tudi, kaj nekaj v bistvu zafrknemo, nekje bomo to kot ekipa rešvali. Ne? To je bilo tist, kar mi bo tako v relaciji do strank pomemben, da smo si enotni in da vsi razumemo, kako funkcioniramo v relaciji med sodelaci. V relaciji do strank pa tudi tist, kar, kar koliko smo mi firmo gradili, je bila ta zelo tesna povezanost cele ekipe, recimo, ki delajo nekam projektu so stranko. Ne? Tudi inženeri v končni fazi so bili izpostavljene stranke v dobrem in slavam. Ne? To ni vedno nujno samo dobro, ampak mi smo vedno tako funkcionirali, da je stranka imela dostop do naše ekipe, se lahko direktno uh, zmenila in ko je to postajalo malo tako, ko bi se nekak bili, ko so bili kakšne debate, dajmo se malo skrivati in tako naprej zaradi učinkovitosti in reči, časih je to pomembno, ne? se mi je zdaj pomemben, da nekje napišemo, da pač mi živimo od strank, da te stranke nam končne fazi nekaj subscriptione plačujejo in če nam v bistvu plačujejo naše subscriptione, vse čas moramo mi vse čas skrbeti, da so res zadovoljne za nami. To, to se moramo neprestano o tem spraševati, da je naša stranka zadovoljna za nami. Ne? No in to sta pa te, recimo, vse še več teh vrednot, ampak to so bila tiste te prve dve, ki smo jih hotel postaviti. Ne. Ena taka še dodatna mogoče, no, ki je tam nekaj na tretjem, četrtem mestu, je bilo pa to, da se včasih začeli malo tak good enough um, od drujenosti od projektov, veliko se dogaja in pa reče vse dobro, da imamo naprej. Ne. 
ampak ka veš, da još malo veš, kaj delamo, ta, te, te rešitve, ki jih mi prodajamo, tudi v globalnem smislu, pa implementiramo, niso pocente, kar drago. Ne. In pa moraš imeti tudi mi kot storitveni del te cele zgodbe premium nastop. Skratka, če, če ti prše prodaš, ne moreš v rokah, ki so do, 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 do komovca v šmeru prijeti, pa prodajati ta prše, moraš biti lepo krvati, ne, zdaj tako malo metafora. Isto je tam, če mi prodajamo neke stvari, ki so premium globalno, moramo tudi naše storitve narediti take. No. Bilo pomembno, da to vsi razumem. Spet to je eno od vrednot potem naših. Takje so se pa te vrednote izoblikovali. A ne, v bistvu, zdaj, ki tako lepo veš, so zelo lepo jasne. Ampak je bilo to že na začetku, ko si te v bistvu izpravih preteklih izkušanj, ko ste podjetje ustanavljali? Ste že rekli na ta način, bomo delali to izhaja najmi iz izkušanj po tem, ko ste delali? Ne, veš kaj, veš kaj, to mogoče tudi tako priporočam vsem ostalim. Skratka, vsak podjetnik ima neke, neke um, podjetnike, ne vem, v lokalnem, globalnem okolju, ki jih zelo spoštuje, te maj, podjetniki imajo neka podjetja, ki so tudi mogoče vzor uh, globalno spet uh, na nekaterih področjih in tudi recimo na področju uh, vrednot, ne, ali pa sploh uh, um, tega people managementa, so neka globalna podjetja, ki to boljš delajo kot neka druga. Ne? Zdaj, naš partner tukaj je uh, pač uh, Salesforce podjetje, kar pomeni, da je bilo zelo naravno za nas, da v bistvu malo pogledamo, na kakšen način Salesforce gradi svoje vrednote, tako da to je bilo nekaj izčesar samo izhajanje. Potem pa preberaš recimo še tako malo po neto in vidiš, kaj so tista podjetja, ne vem, da se omenja Netflix, ne, kaj ima malo tako specifično kulturo, sicer, ampak spet, ne, pa še kakšna druga in pač posod, se, to so podobne te vrednote in kulture so podobne, ampak imajo pa neke različne povdarke, kaj je tist, kaj, kaj je v bistvu nek tak focus point neke kulture in iz tega zgradiš pa neki svojega, ne, tako da zdaj lahko tudi to čisto inovativno brez vsega Greenfield trdiš neko svojo kulturo in vrednote, lahko pa dejansko malo takole kombiniraš tist, kar so že neke bez pre, dobre prakse globalno. In jaz sem šel na tak način, iskreno povedal. To tudi pri nam eno organizacijski preskok, ne, sicer na področju kulture, ne, se zgodim ampak na področju customer care-a, v bistvu pač podpore strankom, ne, ko več število ljudi začelo naraščati, se zgodim kako zdaj to zorganizirati in ena zaposlena dobila idejo, vse lahko naše partnere vprašamo. In smo enega večjega od teh partnerov, ki so nam nudili podporo, vpraša, kako so zorganizirani, brez težav povedal, tipi temov, kako so vse ja, ja. to in v bistvu, ravno, kar si naredil bližnico, ne? Tako, krepko. A, ja, recimo, zdaj, čist iskreno sem to bi še povedal, ne? Tudi, kar se tiče same kulture in kako se kot ekipa obnašaš, smo imeli mogoče mi eno srečo, da je naših, imam rekel, prvih strank, ampak ena prvih takih res pomembnih, zgodnih strank, Uh, uh, Outfit 7, takrat v slovenskem vlasništvu, in glede na to, kaj mi delamo, skratka te HR aplikacije, potem zelo dobro spoznaš stranko, res od rubove, ker v bistvu vse proces in vsa komunikacija poteka preh tvojih rov in se dnevno pogovarjajo z njimi o temi, kaj bi želel. Ne? In iz takih podjetij, ki so ti pol zelo na dosegu roke, se lahko mrske navčične. Skratka, tako, ne sem naučil tudi, tako, meni v tistem obdobju tudi Iza Loginova, recimo, to velik zgled v smislu tega, če je ona da prednost, recimo, ona je vsem svojim zaposlenim takrat podarila ob prihodu v podjetje eno knjigo, se reče Leadership and Self-Deception, in če poznaš to. 
In tudi nam je podarila te knjige takrat enkrat za malo leto, se, se spavnam, kot ekipi v Gilkono in ta knjiga dejansko govori o tem, kako v bistvu razumeti razumet tvojega sodelovca, kako sodelovati, kako v bistvu preprečovati konflikte sa svojim lastnim obnašanjem. In to je zdaj pri nas postala obvezna knjiga, to v bistvu vsak, ki pride v Gilkon, to dobi kot velikem pekič, nekaj, kar mora prebrati. Ok, to je tudi ena tema, ki se jo lahko dotaknava, ne? Ampak se mora lahko kar načnema, ne, v bistvu kar kaj, ko enkrat vrednote zapišeš, ne, verjetno ne grejo ono, na plakat pa na steno, mora da tudi, ampak nekaj moraš delati, da ostanejo žive, ne. Kako pa to potem zdaj ja, ohranjate? Ja. Do tega po pravici, to je že vrščas nek plan, da bomo dali to nekam na steno, ampak uh, nismo še do tega prišli, oziroma zdaj v zadnjem letu to ni imel več smisla, no, tako da treba pa že skoro, da nekaj smo se že pogovarjali začetko leta, da bi to res uh, Zdaj, ja, kako, kako zdaj te vrednote živeti? Zdaj, več, več teh načinov, ampak tako par idej no, povedal. Jaz imam pač kot uh, direktor, enkrat na teden, tako v petkih zjutri imamo nekaj, če rečemo, all hands, to je v bistvu nek tak staff meeting, no, uh, kjer v bistvu pridejo vsi zaposleni, zdaj online, drugač pa pač na našo tribuno in se naredi en tak tedenski raport, pa potem še kakšne novosti in tako naprej. <coughs> in Kar, sem, kar jaz delam v bistvu je, da določene teme, ki jih odpiram, vežam na naše vrednote. Ne? A, to se vedno da narediti. Ne? Ne, lahko tudi negativne stvari. Imamo nek zaplet pri stranki, je neka eskalacija, je bil nek problem in bom hotel to omeniti na našem Olhenzu in bom to vezal na našo vrednoto a, osredotočenosti na stranke, kot neki, kar moramo zdaj izboljšati v tisti situaciji. Ne? Isto pa spet, ko gre za ekipo. Ali pa ne vem kaj, če bom objavil, da načrtujemo čez ne vem kaj, tri tedne nek team building, zdaj to tako teoretično tega ni, ne? ampak recimo, da bi rekel, da načrtujemo team building, bi to spet lahko vezal na našo vrednoto, ki je to, da v bistvu spodbujemo zdravo življenje in zdravo delovno okolje. Tako da zelo veliko teh nekih takih vsakodnevnih novic ali pa tem, ki kot jaz kot direktor odpiram pred celim podjetjem, lahko vežem na vrednoto. Jaz sem pa temu rekel, recimo vrednota tedna in sem odpisal neko vrednoto in potem zraven pač povem neko temo, ki bi odkonj tako odprl. So. Torej, v bistvu tako dobesedno tedenski impuls in konstantno izobraževanje in reinterpretacija v bistvu ja. vrednote. Ja. Oh. Je pa zdaj, če lahko malo teh Kar mi še o teh redata povedal, je pa zdaj recimo tako čist kot zanimivo, zdaj pa kaj to treh, dobrih treh letih, bo pa naredil en refresh teh vrednot, to je zelo en tak moj projekt za naslednje dva, tri meseca. Mi smo nekako predelili 2017, mislim da osem teh vrednot, ki so pomembne, tudi razvrstili smo jih po nekih pomembnosti, tako naprej opisali, opisali posamezno. In pa sem se enkrat, ene, pol leta nazaj, hotel našteti iz glave vseh teh osem vrednot. <laughs> in sem rekel, ok, tistih tefv, dve, tri, ki so res pomembne, znam, kaj so že tam, kaj že tista vrednota, se ne bom Pa sem šel malo kol sprašal do druge, če kdo zna res našteti vseh naših osem vrednot, vseh kar naprej naštevamo, ampak, ampak vem ni znal tega našteti, ne, tudi naša culture and people manager, kaj skrbi za to, kaj nekak owner, ne, zvolek vene, ni znal našteti, pa sem rekel, nečo to ni v redu, ne. Tako da zdaj delamo neko simplifikacijo tega, mislim, bomo vrednote ponostavili in zapakirali na nek tak način, da dejansko jih lahko vsak srednji noči povedal. Pa hkrati brez, da bi zgubil na vsebini. 
Pa misliš, da je to pomembno? Ravno to, mislim, da na hitro poveš, je bolj pomembno, da, da jih ponotranješ, da veš, kako se obnašati. A misliš, da to ne gre eno brez rozga? Pa, veš kaj, v kaši fazi pomembno je, da dosedeš nek maksimalen efekt obnašanju ljudi. Ne? Zdaj, kako ta maksimalen, z kakšno stopno, kompleksnosti ali pa poenostavljanja dosedeš ta maksimalen efekt, pač nekje moraš to najti, ne, bolj, ko si kompleksen, verjetno manjši je efekt, ampak če si preveč enostavljen, pa spet ni dost efekta. Ne, ko verjetno priješ do tistih banalnosti, res, on plakati, pa ena beseda gor in to in to, to so naše vrednote. Ne? Ja, to, to, to je pa zelo pomembno. Ne. Mislim, sej, Na prvi pogled to vedno tako zgleda. Ne? Mislim, vrednote boš hotel imeti enostavno, to bojo ena beseda ali pa tri, tri, pet besed. In to zgleda zelo nekak lahko tako nekaj umetno. Ne? Ampak pomemben je, da greš narediš korako tega naprej dejansko, to vsi ključni ljudje tudi v podjetju potem vsečas te vrednote nekako pletajo v svoje delovanje. Ne? In da se to vsečas omenja in da se znamo referencirati nazaj na te vrednote. Ne? To je pomembno. Tudi, če kdaj malo za spi, da zna pa nekdo spet dvigati to, da se zavedamo, kaj je res pomembno. Ali pa ne vem, jaz sem časih rekel, pa sem tudi challenge, ali vrednote se naša ustava. Če se bomo kdaj na kakšnem projektu odločili tako, da vi mislite, da je to napačno, da ni v skladu z našimi vrednotami, pridite nazaj in rečite, Mare, to ni skladno z našimi vrednotami. In bom pač mogel poslušati, ali pa ne manj, ker jaz sem res slabo počutil, pa bom razmišljal, kako to drugač boš narediti naslednjično. Tako, če zdaj nekako vzam, Jaz, ko sem dojel, da ti vrednote uporabljaš za to, da dosežeš kvaliteto izkušnje za stranko in kvaliteto izkušnje za zaposlene, rečemo, načeljamo, da je konsistentna. Ja, to bi se kar strinjal s tem, ja. Ok, zanimivo. Torej, zdaj so nekako se pogovorila o temu, kako ljudi privavati, ne, katere aktivnosti pa vse to, da se to uspešno dosegal, kam pridajo, ne, tudi naj to, kako si to nekako uspel urediti. Zdaj, tretja stvar, ki pa je tudi zelo zanimiva, kaj pa se zagledi zdaj, ko pride, rečemo, zaposlenja, ne, kako mor, lahko tudi se morda dotaknava, kako se to spremi. A, čez leta me pa skoraj da bolj zanima zdele, zdaj v tem trenutku, ko imate to že kar verjetno dost dobro razdela, ne, kako, kakšne izkušnje, minusi, da se začne s tem, da dobi knjigo za pravrata, kaj? Ja, ja, ok, to je tako relativno enostavna knjigca, ne, ampak je pa pomembna čisto v smislu tega cultural alignmenta. No, mogoče čisto, da začnem s tem, takrat, ko smo ne bili narastli, to je bilo nekje 2017, 2018, ne. Mi smo imeli dejansko tako po 30, po tretino firme, kar se tiče zasedbe, ekip, ko ne ti rečem, neuporabnih za projekte, non-billable, <laughs> ker se je to ljudi učil, ne, a veš, ker če pač pride toliko novih sodelavcev, mi, ne moš prvi, drugi mesec že kar v bistvu stranke, projekti, vse tisto, sem prej rekel, ne, ampak v bistvu je eno obdobje, ko se nekdo vaja, mogoče že nekaj naredi, ampak hrati rab tudi veliko pomoči, tako da nekak neto izplen, da je čist, tako bi rekel, um, računovodsko je nekje bliz nula, ne, to je neka investicija prihodnosti, to je kar, to je ogromno breme bilo takrat, ne. In takrat smo potem tudi razvili nekako, oziroma smo rekli, leč, to je nek zelo, zelo kritičen proces v podjetju, ki ga moramo res maksimalno dobro izpeljati. Tako da prvo, kar smo naredili v smislu tega razvoja ljudi, je, da smo samo onboarding posopek dobro popisali. Skratka, zdaj, če bi šel gledati pri nas ta onboarding, in to se kar izvaja, tako, no, je natančno popisano, kaj bo nekdo delal prvi teden, kaj bo delal prvi, teden, prvi dan, kaj bo delal prvi teden, kaj bo delal prvi mesec in kakšni so cilji v prvih šestih mesecih. Ne? 
in koliko bom jaz nekih pogovorov in kako ga bom ocenjeval, kaj moram vse prebrati, kaj se moram naučiti in tako naprej. In to je tudi mimo grede, ko ljudje prihajajo, kot še kandidati, eno dne bolj pogostih vprašanje, na kakšen način boste uvedeli v delo. In pač vprašaš, zakaj, bo je tipično rekel, ja, zato, ko prejšnjem podjetju bo to ful slabo. Očitno tega podjetja na splošnem delamo dobro. Skratka, da določ, kdo bo zdaj nekak badim in temu rečemo, ki bo skrbel bolj za ta social medik, kdo bo mentor, kdo bo team lead, na koga se lahko obrne ob kakšnih situacijah in tako naprej. Čak to so različne vloge načeloma, imate badija, imate mentorja? To so kar različne, ja, to so različne vloge. Se zgodijo še kakšta prekriva, ampak tipično, skratka, team lead je v vsakem primeru en, potem mentor, strokovni bo drug, Potem pa, če je potrebno še nekdo, ki je tudi malo ta social vidik, zdaj v tem remote okolo je pa to sploh zanimiv, pač kako to delati, pa tipično se dela tako neke take klice na random z posameznimi sodelavci, da predstavaš noga sodelavca, drugače težko nekega noga sploh v tem socialnem smislu uvesti v podjetje v okolju. Kaj pa je to uvesti v socialnem smislu? Rečemo pa morda v normalnih okoliščinah, ne v takšnih. Mislim, to so zelo preproste stvari, mislim, kako ne ti rečem, skratka, da če prideš na kavo, da mu znaš nekomu tam reči živjo, pa se začneš pogovarjati o nekih zadevah, da znaš vprašati, kdo gre na kosilo in kdaj gre se na kosilo, da znaš prositi za neko pomoč ali pa nek nasvet, ki ni vezan točno na tist projekt, ki ga imaš ti, take, zelo, da če imamo neko pogostitev popovdne ali pa celo neko žurko, da nisi sam tam v kotu, pa čakaš, da se kaj zgodi, ampak da znaš iti med ljudi, to ni samo omeljno, nekateri pač tega ne bojo sami naredili, nekateri valjda bojo, ne tako. Zelo pazljivo, rečemo, pozorno. Kaj pa v bistvu mentor je pa ostrokovan, mentor potem v bistvu tem v smislu? Ja, ja. Se trudimo, kako je le možno, da so tudi tim lidi, skratka, da je nadrejen iz iste stroke kot pač sam zaposlen, ne, To je veliko lažje razvijati karijero, če imaš šefa, ki je v bistvu iz izga faha. Zdaj, če to ni mogoče, potem je pa potem mentor še do drug. Kjer je spet se trudimo, da je to mentor tudi hkrati tist, ki je na projektu dela z nekom, ne tle veliko teh kompleksnosti v projektni organizaciji. Eno je projekt, drugo je team lead, tretjo je strokovni mentor. Je kakšen poseben razlog, da ste te dve vlogi ločali, leč me kako kakšna izkušnja? Aha, misliš mentorja pa tim lida? Ne, ne, mentorja pa tim lida me tukaj razuma, ampak mentorja pa tega za ta družava medija. Ja. Pa ne, vškaj, to je dejansko, iskreno povedanje, to je neka praksa, ki smo jo po mojem celo ukradali outfitu, par let nazaj. In se kar je skazalo, da je vredeno. Če ne druzga, recimo, v veliko primerih je bil ta badi, naša Nina, ki je tudi za rekrutment poskrbela in to je nekdo, s katerim je bil nov zaposlen že kar malo friend, ker je tako že zadnja dva meseca vsakih par dni v kontaktu, ker ga Nina pelala čez cel proces in pa, ko je prišel, vse je dobil nekega šefa, tako naprej, ampak v principu za take vsakodnevne zadeve, kako se znajti, to se pravi neprojektne, je pa še zmeri Nina tam za to, da pomaga. Ok, zdaj se obdelala onboardinga, ne? Kaj pa potem, kako zdaj izgleda v bistvu rečem pot nekoga v Gelkonu? Zakaj ostanejo prvam? Ok, ja, zdaj 
To te nam zdaj direktno odgovoril na to, mogoče nekako na konc pridev, ampak kako se zdaj trudimo, da ljudi ostavljajo agilno. Pa se smo kar uspešni pri tem. Zdaj, tako, nekaj, kar mi izvajamo, ko nekdo gre skozi onboarding postopek, je najedel neko tisto osnovno, bomo rekel, uvajanje toliko, da pač že recimo, da lahko koristim. Rekel, ampak kar se meni tiče, to je še zmeri nekdo, ki ki je v orbiti, skratka, rad neko energijo in pogon za to, da bo prišel v vesolju, kjer se pa lahko malo sprosti. Skratka, to je še zmeri nekaj, kar ga drugi poganjajo za to, da bo nekam prišel. Zdaj, in v tem obdobju, ko nekoga še tako v bistvu porivamo naprej skozi karijero, pa tudi sveda kasnej, smo razvili samo posebej to ni nečke zelo revolucionarnega, to veliko podjetje dela pač tako imenovane performance review-je, dvakrat na leto pa še v mest neke čeke, kjer postavljamo cilje, pa potem preverjamo na naslednjem obdobju zaključenost teh ciljev, pa ocenjujemo kompetence, to je pač taka relativna klasična zadeva. Tako da tukaj se ne v toliko zadržvo, mogoče bi pa okvirjo tega omenil, da so bili feedbacki zelo slabi ali pa bomo rekli manj dobri, kot bi si sami želeli na ta proces, da ni dost transparenten, da ni jasen, kakšne so zahteve, za kompetence na posameznem strokovnem nivoju, tako, ko smo jih predelili, da so cilji relativno nejasno postavljeni, tako da smo šli kakšnega tri četrt leta nazaj ali pa v začetku letešnjega leta v prenovo celega tega sistema. Pa se kar dosti kvarjali s tem, pa dejansko celo podjetje, vsi vodje so bili vključeni v to. Ful smo poslušali tudi ljudi pa njihove pripombe v smislu te nejasnosti ki je jaz, recimo, taka dost pogosta pripomba je pač plača, ne, to jasno vedno, ne, ampak smo šli mi pol drobiti, kaj je problem s plačo, pač jaz sveda si tudi nezadovoljen, mora si daj z višino, ampak še bolj kot to ali pa vsaj enako je bil pa velik problem tudi to, da ljudje ne vejo, zakaj imajo tako plačo, kot kar jo imajo, ali pa kdo jim je določil, zakaj so tam, kjer so, kdaj bojo lahko dobili kaj več, ne. Tako da smo se zdaj letos zelo veliko kvarjali s tem, da te kriterije napredovanja, po lestvicah imamo neko strokovno lestvico od 1 do 7 za inženerije, za konzultante in tako naprej, da smo zelo jasno opredelili, če sem jaz inžener na nivoju 2, kaj vse moram narediti, da bom postal inžener na nivoju 3 in kaj to pomeni za mojo plačo. To je tako dost velik projekt letos. Po tem novem sistemu smo zdaj oktober, novembra nehali, mislim, smo zaključili ta cikl, zdaj smo že zbrali feedbacke, spet Sveda določene stvari niso optimalne, tako da bomo naslednjič to še boljši naredili, ampak imamo nek tak continuous improvement cycles, kateri hočemo, da se ješ, da bojo ljudje natančno razumeli, kje so, zakaj so tam, kjer so in kako lahko napredujejo. Ok, kar me gleda, zdaj je zelo zanima, ne, ravno ta, kako ste to povratno vzanko naredili, ta, da dobite res povratno informacijo, a je to, tako, a date anketo, a je to ljudje, so toliko zaupanjo v ekipi, da sami pridejo povedati? Dali smo eno anketo ven, na celo podjetje, pa hkrati smo se pa lek, ker hočemo feedback ne samo od recimo zaposlenega, ki je bil ocenjevan, ampak tudi od tim lida, ki je mogel v bistvu z zaposlenim delati to oceno, ker tudi oni imajo frustracije. Če je sistem tak, da ne moraš jasno povedati, zakaj nekoga ne moraš še napredovati, bo tudi tim lid v frustraciji, ne samo tisti zaposlen, ki v bistvu ne mora napredovati. Tako da smo naredili poseben set vprašanj vsebi za vse zaposlene, pa potem še za tim lide. 
Kaj je taka kultura pa nas, to si upam reči, da so se ljudje kar razpisane, sicer so bili zelo pozitivni generalno, ampak so pa tudi uh, povedali, kaj jih, kaj jih moti, recimo, ne vem, taka dost uh, pogosta pripomba je bila, da imajo občutek, da če ne, če, če kot inženir, da imajo, da imajo inženiri občutek, da če ne postaneš slejka prej team lead in manager, da ne moreš napredovati, ker so zahteve postavljene, tako da slejka prej moraš imeti neko ekipo, da lahko greš naprej, recimo tam bivo 3, 4, 5 in tako naprej. Ne. In sem rekel, ok, to ni bil mesič, ne, seveda lahko napreduješ tudi kot posameznik, recimo, če se nekaj arhitekt in bomo take stvari popravljali. Zdaj, ne. Aha, da imate torej dve veje za napredovanje, eno tehnično, eno pa vodstveno, rečemo kot je. Ja, ja. Mislim, zdaj, že zdaj več teh vej, ne, ampak že znotraj inženerjev nekak je gočutek, da kot inžener nekak ne moreš iti naprej, če ne prozameš vloga, ne vem, tim lida, ne, ampak dejansko, to je stvar kakšnih drobnih besed, kako so napisane, nekaj, to je veliko nekih takih alinejc pa tekstov in če kje kaj vsega narobe je napisano ali pa nekak se narobe razume, moramo to popraviti. A, torej, ena verjetno dobrih stvari to, da rastete hitar, ne, je, da imajo ljudje možnost za razvoj znotraj podjetja, ne za razvoj sebe, pa razvoj karijere. Predvedem, da to pa je pozitivna stvar, ne? ker če bi podjetje bilo stabilno, pa 15 ljudi na zadnjih pet let, a ne, potem... Ja, to je pa velik, velik težeč, če v principu je popolnoma statična zgodba, zdaj pri nas se relativno velik uh, dogaja. Ne? Tako da, mislim, tako bom rekel, generalno le, to ni pri da pri posameznik pa vedno lahko je. Nekaj posameznik se nekak nekak je na nekem takem delovnem mestu. Ne? To je recimo tudi bila zelo pogosta, zelo pogosta pripomba, zdaj potem malem sistemu napredovan, da jaz recimo kot posameznik rečem, jaz se jaz bi to zahteval, izpolnjoval, ampak mi niste dali priložnosti. Ne, ja. ne morate mi zdaj reči, da jaz ne izpolnjujem te zahteve. Ne? Nisem jaz kriv. Ne? Ampak ne gre za to, vse ne gre za to, kdo je kriv, pač podjetje ti ni dal priložnost. Razlika je samo ten, da če v bistvu ti nisi nekaj uspel narediti, pa boš ti odnesel to kot action items tega v bistvu performance review pogovara, če pa podjetje ni dalo priložnosti, pa pa tvoj team lead to odnesel kot action item z pogovara. Ne? Je pa treba temu načeti. Zveredno pa predvedjam, ker ljudje pač nismo popolnoma statični, pa naše želje pa vse ti zadeve se spremenjajo, da se tudi tebi zgodi, da v bistvu rečemo maš osebo, ki je top performer, pa ugotovi, da morda ne vidi več rečemo prihodnosti v Gilkono, ne? Ja. Kako se pa s tem spoprejemate, ali še lahko malo poveč, ker moje izkušnje so, da ko se podjetniki prvi s tem srečamo, smo v šoku, ne? Ja. Mislim, to je tako, tež, zelo težko je to ne je mati osebno, ne? <laughs> Zleti se malo naučiš, Opazujem pa to pri teh našim, mojih kolegih, mlajših tim lidih, da pač jak, to začne dogajati, tako, ko ti nekdo pač da nek, recimo odpoved ali pa vsaj neko razmišljanje odpovedi, je to kar šok, čist tako osebno. Ne. Zdaj, pri nas, zdaj kaj, kaj, kako jaz tem pristopam nasplošno, najprej damo vedno možnost vsaku posamezniku, recimo, če nekdo reče, kaj tle ne vidim priložnosti, um, želim nekje drugije iskati nove priložnosti, da bo damo na razpolago celo kilkon, če najde kje v kakšnem drugem modelku, karkoli kakšno novo priložnost. Jaz bi rekel, da večino takih situacij, ko je nekdo rekel, jaz bi šel, ali pa definitivno več, ko pol smo rešili na tak način, da je nekdo šel v drugo ekipo. Aha. In v večini primerov je to pomogalno, tako pravo presenetljivo, ne? da je nekdo v bistvu nekje bil 
ali underperformer, ali pa v bistvu se ni dobro počutil, pa pa šel, ali pa je Team Lead ni bil zadovoljen, pa je šel nekam drugam, pa pa čez druga pesem, to prav zanimivo. Ne? A, tako da to je vedno prvi korak, da, da damo vsakmo, ker tako, damo na razpolago celo gilko, na sebi da škje, pa se pa zmenimo, je to možno. A ne, ne. Zdaj, kar sem se pa tudi naučil v preteklosti je, da preveč rind pa tudi ne smeš. Ne? Če nekdo, če si predstavljaš tudi, če se kakšni mlajši ljudje pridajo, ne, inženjer, recimo dve, tri leta, pa pa gotovi, da bi rati nekaj čez drugega delal. Ne? Ja. Tle ne smeš preveč silit, ampak recimo tako kot direktor, jaz sem tak prepričljiv in jaz lahko mrsi koga, kaj prepričam. Ne? <laughs> tudi da bo proti voli še naprej, pač delal to, kar sam čutil noče delati. Tako da pač treba biti malo previden, tle pa pogruntati, koliko deleč, jaz mislim na rin s tem, da probaj še to, pa še to, pa še to, pa reči, pa le, očitno si pač spremenilo pogled na življenje. <laughs> pa rečemo zdaj ta tvoj pristop, ne, v bistvu, Tako nekako z tega pogovora, reči, ko slišam po eni strani, je v bistvu, ja, se je zdaj zelo sistematično, ne, predelijam, da je tudi to zaradi tega, ker ste zelo zgodaj nekoga zaposlili, ki je skrbel to besedno za kadre, za pridobivanje posetih stvari, ne, ker je nekdo imel fokus na temu. Ne. Sam po drugi strani pa to tu v bistvu slišam, da je to teb zelo pomembno. Ne. Kol, koliko je bilo to zdaj učenja? Koliko je to uno naravno, da ti to blizu? Ali lahko to en podjetnik, rečemo, imam vrdat slovo, rečemo, da je računalničar, a, pa v bistvu, da nima lih naravnih tako, o, sposobnosti, rečemo, za druženje pa za empatijo, se tega lahko naučiš? Uf, kako bi ti odgovoril? Zdaj, jaz sem imel tle dve, tako, dva mogoče taka unfair advantage-a, pa tudi kakšno, kakšno, kakšno obstakal, ne? ampak ta dva unfair advantage-a sta bila ta, da jaz sem prej, smo za kolege ustanovil, podjetje je že bil tam tim lit oziroma pač direktor in in dost veliki ekipi tam nekje 150-200 ljudi v enem drugem IT podjetju in to ti da nek občutek že za delo za ljudi. Drugo je pa to, da, tako kot sem prej na začetku omenil, mi za naše stranke delamo HR rešitve, skratka rešitve, s katerimi te stranke potem naprej delajo s vami zaposlenje in jaz sem zelo velik v kontaktu in v pogovorih z HR direktori velikih relevantnih podjetij tukaj v regiji. In pa se malo nalezeš tega tudi včasih celo bolj tega, kaj nočeš, kot to, kaj hočeš, ne? <laughs> ampak vidiš, vidiš mrsi kaj. Ne? In potem si nekaj tako zelo samozavestno izoblikuješ svoje mnenje, ker veš, da nič ne plavaš, da ne delaš nekih čudnih stvari, ampak da je to pač neka tvoja taka informirana odločitev za to, ko proznaš to okolje. Ne? To dvoje je definitivno pomagalo. Kar mi pomagalo je pa to, da pač jaz vse nek inženir, jaz ni noveno izobrazbi z tega področja, sem računalničar, še malo tako introvert, po naravi verjeten, ne, tako da to pač ni, to ni lih nekak dobra predispozicija za to, da vzaj delo z ljudmi, pa tako naprej. Ne. Ampak naučiti, vse da se da naučiti, ampak moraš pa imeti verjetno, tako, moraš biti v življenju orientiran k ljudem, ne, zdaj, če si orientiran k mašinam, pa bežiš od ljudi, uh, to ali bo to, kar trauma, verjetno. Ne. Če pa v bistvu razumeš, koliko so ljudje pomembni za tvoj biznis, ne, pa ne trpiš tem, kaj delaš z ljudmi, pa oš pa že nekaj tvoj spelo. Ok, Marko, ej, hvala ti za deljenje tega pogleda na delo z ljudmi, pa za vse te izkušnje. Jaz verjamem, da to veliko ljudim zelo pomagalo. Z veseljem. In hvala. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? 
Dobri den na kavo. Da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast avna.sit.si ali nas najdi na www.ced.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.